0: A o podcast da rádio difusão no Paraná.
1: Olá, este é o AherpCast eu, Amanda Yargas, te acompanho neste novo episódio. Hoje vamos falar sobre o censo do rádio paranaense 2022, que traçou um perfil das emissoras no Estado. Esse perfil pode ser usado como ferramenta estratégica para a tomada de decisão e fortalecimento do setor na esfera política e na obtenção de investimentos publicitários. Os dados também mostram as tendências do setor. Nosso convidado é o Marcelo Romanievich, presidente da consultoria XYZ Estratégia, responsável pela estruturação e planejamento da pesquisa. Bem-vindo, Marcelo.
2: Eu é que agradeço o convite estou à disposição de vocês.
1: Marcelo, uma boa notícia para quem trabalha com rádio é que a tendência é que as equipes aumentem ou pelo menos que se mantenham. Mais de 85% das rádios projetaram este ano aí dessa forma. Isso mostra um avanço ou pelo menos uma estabilidade no setor, não é isso?
2: Exatamente, isso mostra um otimismo dos empresários do setor de uma forma geral, dos principais gestores, e é um indicativo bastante otimista e que mostra que nós temos uma categoria que não está pessimista, não está triste, não está ainda naquela conversa da pandemia, estamos vivendo outro momento, essa página acho que já virou.
1: Legal, e a gente viu também que a pandemia teve um impacto significativo no faturamento das emissoras, mais de... 82% tiveram redução de receitas. Isso também está relacionado com o perfil dos anunciantes. O setor privado... É responsável, segundo o censo, por mais de 81% do faturamento, mesmo o percentual que representa anunciantes locais. Ou seja, os clientes que, em geral, têm estabilidade financeira menor e sofreram mais com a crise. Por outro lado, o censo também traz aí a perspectiva esperançosa de que o faturamento vai voltar a crescer neste ano para 84% das empresas, não é isso?
2: Isso, 84% das pessoas entrevistadas, gestores, diretores acionistas, afirmaram que tem uma expectativa muito contundente no sentido do crescimento do faturamento. Então, eu acho que o setor vive um momento bastante promissor, é onde a gente vê o um mercado muito, não só os representantes das emissoras, mas os próprios clientes voltando para uma situação de envolvimento maior com a comunidade, com seus públicos de interesse e aí estabelecer as conexões para gerar mais negócios. Isso é bom para todo mundo, isso é bom para as emissoras, isso é bom para os clientes e isso é bom para as pessoas.
1: Ainda falando sobre finanças, o Censo também mostra que a maioria dos radiodifusores gostaria de ter uma linha de crédito especial para o segmento. Como que a gente pode interpretar esse dado?
2: Isso mostra o um desejo de crescimento, né? um desejo latente, onde as pessoas que tocam os negócios, que são gestores, das emissoras do Estado, demonstram claramente que elas têm um desejo... Por um fomento financeiro, é basicamente, eu tenho um desejo por crescimento. Eu tenho um desejo por estar mais presente, por estar mais amplo, por estar com uma cobertura maior, por ter mais funcionários, por ter mais equipamentos, por gerar mais emprego e renda. Então, o fomento ele é, na verdade, um indicador que ele é subjetivo, né? não é um indicador de não, nós queremos tomar empréstimos, nós queremos recursos com taxas justas para poder investir no nosso negócio e com isso gerar melhor condição de trabalho, gerar maior condição para quantidade de empregados e crescer no mercado, gerar mais receita e consequentemente é, melhorar a situação da radiodifusão no estado.
1: É bem isso, né? A gente se sente aí, agora acabamos de finalizar os encontros regionais aqui no Paraná, a gente sente como tem essa vontade mesmo dos radiodifusores, de quem participou ali conosco, trazendo é, dúvidas, trazendo vontade de crescer, criando ali relações, né? Para que dentro da mesma região as emissoras se ajudem em uma cresça junto com a outra, isso é muito bacana. Agora vamos falar um pouco de programação. As notícias ainda são carro forte, aparecem em 72,3% das emissoras seguidas pela música sertaneja, que está presente em aproximadamente 60% da programação estadual, e pela música popular, que ganha espaço em 40% das emissoras. Inclusive, as notícias, a música sertaneja e a interação com o ouvinte foram também as que mais ganharam espaço na programação. Em queda, tivemos música mais popular, esportes e música em geral. E essas mudanças foram feitas principalmente com foco no público mais velho, segundo o censo. O que que esses dados eles mostram para a gente, Marcelo?
2: Em primeiro lugar, o crescimento do interesse da população por notícias. Eu acho que é uma das melhores notícias de todo esse censo, com todas essas informações, esses dados que a gente tabulou. Eu acho que é uma informação, um dado que a gente tem que comemorar. Quando a população está mais interessada em se informar, quando a população e as pessoas estão mais interessadas em buscar conhecimento sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor, isso mostra uma maturidade da sociedade, isso mostra um crescimento da condição até democrática de participação e de envolvimento das pessoas com as coisas da sua região, enfim própria prefeitura, o governo do estado, no sentido de eu quero participar mais, eu quero conhecer mais para poder participar mais. Então, o índice de crescimento do interesse por notícias mostra que talvez tenha a ver com a pandemia que a gente viveu entre 19 e 21, dessa lacuna que muitas vezes emissoras menores ou cidades menores, centros menores, não entregavam. E a partir do momento das parcerias, que foi exatamente o que você colocou, das parcerias entre emissoras, das formações de redes menores, redes micro-regionais e do crescimento do investimento no profissional do jornalismo e na condição de entregar notícias da própria região, é muito positivo eu acho que além dos números econômicos, da questão que você colocou antes de buscar fomento, financiamento e buscar gerar mais emprego e renda, também gerar conteúdo mais relevante é muito melhor do que há cinco anos atrás, que talvez a gente pudesse ver mais pessoas interessadas menos em notícias e mais em músicas de qualquer natureza. Quando as pessoas têm interesse ainda na música, que a gente vê que ainda tem, e que isso é muito positivo para a indústria cultural, mas também agora têm interesse em notícias, em conteúdo notícias regionais, do que está acontecendo em sua volta, é uma demonstração de que a sociedade, com a pandemia por caminhos dolorosos talvez, mas aprendeu e cresceu no sentido de ter mais maturidade, mais conhecimento para poder emitir opiniões
1: é, e é curioso mesmo que acho que essa questão da pandemia fez com que muitas pessoas fossem procurar, né, mais informações, como você disse, e também ficarem mais em casa, ou seja, também ligarem mais o rádio, né, o rádio é sempre aquele veículo que nos faz companhia, né, e muitas emissoras pela pesquisa do Censo entenderam que a pandemia aí, então, ajudou a aumentar a audiência, mas agora com o retorno a padrões menos restritos de interações sociais e atividades profissionais, as emissoras continuam apostando em um aumento no número de ouvintes, não
2: as emissoras estão apostando no crescimento da audiência, porque o rádio pode acontecer é, inovações, podem acontecer inovações, né, Digitais, redes sociais, mas o rádio é um meio que transcende tudo isso, porque o rádio tem uma característica que nenhum outro meio tem. O rádio acompanha a pessoa, a rádio vai no bolso, o rádio vai no coração de cada um, vai no carro vai na cozinha, vai ao lado do fogão. Então, dificilmente, com tudo isso acontecendo, com essas revoluções e inovações tecnológicas, o rádio vai deixar de existir. Ele pode estar convivendo com outros meios, né? Mas deixar de existir, porque agora só estou escutando rádio digital, só estou escutando streaming no Spotify, não é uma tendência que se consolida. Ela é uma possibilidade, é uma hipótese mas ela não é uma hipótese que ainda se consolidou, muito longe disso. E quando a gente olha de novo para a tua pergunta, que é a questão do censo e da resposta dos principais diretores das emissoras do Estado, é no sentido de que a gente vê isso em cada um deles, né? Eles estão acreditando que a audiência vai crescer, ninguém está acreditando num momento de baixa, muito pelo contrário, e isso não tem a ver mais com a pandemia, né? Já passou essa fase, a gente pode estar tá falando de alguma restrição... Mas isso não interfere na resposta de cada um deles, que mostra a presença e a importância do meio, que ao atravessar uma crise, onde tudo foi meio questionado, né? onde tudo foi meio relativizado, na pandemia tudo ficou um pouco em questionamento, o rádio passou por essa travessia, por essa transição, de uma forma absolutamente consistente no pior momento da pandemia ou antes da pandemia ou depois da pandemia o rádio sempre esteve muito presente então pode vir tempestade pode vir calmaria que esse meio que acompanha as pessoas que está junto com as pessoas continua ali isso é um excelente indicador e a gente vê isso no senso como um todo de positivismo, de crescimento, de investimento, geração de emprego, geração de conteúdo, de compartilhar informação através das notícias, que foi a última coisa que a gente viu. Então, a gente vê um cenário extremamente promissor e isso deixa a gente bastante feliz.
1: E é curioso que os radiodifusores têm visto as redes sociais como ameaças, mas também como aliadas para compor o orçamento. Eles consideram aí o Facebook como um dos grandes aliados nessa, nessa captação de recursos, ao mesmo tempo que o Instagram é um, o maior vilão, né? Então, comenta sobre isso com a gente um pouquinho. Eu
2: acho que as redes sociais, é, essa percepção, ela é muito pontual, né? Se a gente olhar o movimento e a velocidade com que as coisas acontecem no mundo digital, talvez em dois, três meses tudo tenha mudado. Então, o Censo, ele tem uma periodicidade, óbvio, ele tem um investimento que a Erp faz, e isso é muito legal para a categoria, porque a cada dois anos a gente tem uma, uma foto bastante ampla, um raio-x bem legal da, da categoria do setor, mas as redes sociais não acompanham essa velocidade de dois anos, né? Então, talvez hoje, se a gente fizesse essa mesma pergunta que você acabou de, de mencionar aí, a questão de Instagram, Facebook, talvez já tivesse mudado, talvez daqui a seis meses ou três meses, talvez não fosse diferente também. Então, é, a gente tem que entender o que, que a gente tem para entregar e quais as condições de otimizar, de utilizar essa, essa novidade e não se posicionar na cadeira e falar assim, ah, poxa, esse pessoal está chegando, novas tecnologias, poxa, eu vou, eu vou sofrer muito. Não, como que eu posso... É, usar isso a meu favor, que ferramentas tem à disposição de cross-media e tudo mais para a gente usar é, é, no mesmo sentido, né? remar para o mesmo lado. Quantas emissoras tem o seu Facebook, quantas emissoras tem as suas redes sociais, YouTube, Instagram, seja lá qual for, e que podem usar isso para trazer mais audiência, inclusive para a programação diurna, noturna, enfim, da rádio, no seu uh, dial normal. Né? Até que ponto a gente pode usar isso como ferramenta de interação, até que ponto a gente pode convidar pessoas a participar mais da programação, né? Sugerindo, interagindo, é, enfim, tem vários exemplos aí que a gente até acaba demonstrando na, na apresentação lá do Censo, inclusive fora do país, e que o ouvinte acaba ajudando na programação, ele acaba virando DJ em alguns momentos, porque hoje ficou muito fácil de interagir, né? Isso é uma oportunidade, talvez não seja uma ameaça como alguns pensavam lá atrás.
1: E aí tem também uma questão, um cálculo né, do índice potencial de audiência e também o índice potencial de prospecção. Comenta um pouco sobre o perfil de cada região, o que, que significa esses dados para a gente?
2: Esses são índices puramente matemáticos, com viés estatístico bastante forte. E assim, é um mergulho nos números e nos indicadores que o Ipardes do, do governo do estado traz sobre as regiões, sobre os municípios, né, sobre a, as potencialidades de cada um. E a gente tenta criar uma correlação entre a população e a quantidade de emissoras em cada região, no sentido de pô, tem muita emissora, tem pouca gente, tem muita gente, tem pouca emissora no sentido de desenvolver mais a programação para determinados públicos. E tem também um viés de prospecção na geração de negócios. Né? Que região tem mais empresas do agronegócio, por exemplo, para ser trabalhada pela área comercial das rádios. né Que região tem um potencial maior na área da indústria, ou de serviços, ou do varejo. Então esse mapeamento ele é muito rico, né porque ele traz um aprofundamento em cada uma das micro -regiões. E como são nove, e são vários setores, indústria, comércio, serviço e tal, agronegócio, fica um pouco difícil a gente entrar aqui no detalhe de cada uma. Mas o que a gente mostra, para tenta né deixar de contribuição para cada micro é a sua micro tem um potencial maior de faturamento em determinado serviço, em determinada indústria, em determinado comércio, né? E aí pode ajudar no planejamento comercial de cada um, no planejamento anual de prospecção, geração de novos negócios, no sentido de ser mais assertivo, gastar menos energia e trazer mais receita, que no final acaba sendo revestido para essa roda, para essa engrenagem girar e o meio rádio ser mais forte a cada ano que passa.
1: E, além disso, a ERP também foi muito bem avaliada aí pelos radiodifusores, com quase 80% dos associados satisfeitos com a atuação da associação. Isso nos deixa claro, muito feliz. O serviço mais usado é o Convênio Copel, que abrange quase 62% dos associados, e também a Rede AERP, com cerca de 47%. O Convênio Copel também é considerado uma conquista do setor. É muito legal né? a gente fazer uma pesquisa aí com os nossos associados e descobrir que o nosso trabalho está trazendo bons frutos.
2: Eu acho que a AERP vem crescendo nesse indicador que você acabou de citar, de satisfação, conhecimento dos serviços que presta é, a cada rodada do censo. Né? Então, isso mostra que, como qualquer é, categoria, a força da associação, a importância do associativismo é na mesma proporção do sucesso que cada empresa desse mesmo setor tem. Então, se você olhar a atuação na construção civil nas cooperativas, do agronegócio, enfim, nessas é, entidades que representam categorias, quanto mais forte é a associação, quanto mais forte é a entidade que representa determinado setor, mais fortes são os players desse setor, as empresas, as afiliadas, enfim. E isso, quando a gente olha para esses números da ERP, a gente vê um crescimento gestão após gestão, e que é assim que tem que acontecer, né? Não é porque a gestão anterior teve um pouquinho menos de aprovação que ela foi pior. Naquele momento ela foi muito boa. Agora vem a próxima, ela cresceu um pouquinho. Se cada gestão que vier subir um pouquinho esse sarrafo, né? Subir um pouquinho essa régua, 2%, 3%, daqui a pouco a gente vai ter muita gente, muita emissora, muitos gestores dessas emissoras todas espalhadas pelo Paraná mais envolvidos, mais conscientes, mais colaborativos entre si também, porque isso é cada dia que passa um fator mais importante, e aponta para um futuro mais promissor para a rádio. Porque quando tem a, as pessoas se sentem ameaçadas, a melhor maneira de passar por uma tempestade é a união, é a colaboração, é a troca de ideia. Então, às vezes, você acha que o cara é teu concorrente, ele não é necessariamente concorrente, é um cara que pode te ajudar e você também pode ajudar ele na troca de experiências, do que deu certo, do que deu errado. E isso a gente vê claramente quando a gente fala sobre essa situação da Erp Porque a Erp é um grande hub, é um grande ponto de encontro onde as emissoras vão para buscar informação e para compartilhar aquilo que tem de bom para compartilhar. E quanto mais compartilhamento a gente tiver, mais troca a gente tiver, mais conversa a gente tiver e menos competição a gente tiver no sentido... Negativo da palavra competição, porque ela tem um, um lado que é bastante legal, é melhor para todo mundo. E isso vale não só para o meio radiodifusão, mas para qualquer setor. Mas vale muito para o nosso nesse momento de dúvida, né, de novas ferramentas tecnológicas que para alguns impactam mais, para outros impactam
1: menos. Esse, então, foi o Marcelo Romanievich, presidente da consultoria XYZ Estratégia, que fez aí a estruturação e o planejamento do Censo do Rádio Paranaense 2022. Marcelo, muito obrigada pela sua participação, por contar aqui para a gente um pouquinho desse trabalho e desse, desse perfil né, que a gente traçou aí com essa pesquisa, o perfil de quem trabalha aí na radiodifusão, das emissoras né, de radiodifusão, como é que está o nosso setor aí no Estado. Muito obrigada, Marcelo.
2: Imagina, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, a gente fez o Censo 2019, fizemos agora antes da pandemia, fizemos agora pós-pandemia, foi muito bacana poder comparar isso, mas mais do que números, mais do que estatística, o setor da radiodifusão não pode esquecer do seu DNA, da sua essência, do que fez o rádio ser o que é, do que fez o rádio passar por onde passou e chegar onde chegou, que é fazer a diferença na vida de cada um. O rádio está do lado de cada um, o rádio conversa, o rádio aproxima, o rádio faz casamento acontecer, faz namoro acontecer, o rádio faz carro ser vendido, o rádio faz informação do outro lado do mundo chegar lá no interior do interior do interior. Então é um meio que não pode perder a sua vocação, que é de incrementar, a correlação entre as pessoas, de compartilhar informação relevante e entreter também, porque a música continua fazendo parte desse escopo aí. Obrigado mais uma vez a Herp e a você pelo espaço, pela oportunidade de estar conversando sobre isso.
1: Legal, Marcelo, muito legal isso que você falou, realmente o rádio nos aproxima, nos emociona e também traz informação, traz crescimento e leva a gente mais longe, né, então... É sempre um prazer poder estar tá compartilhando aí com a Rádio Difusão Paranaense essas ondas, né, essa viagem, que é essa aproximação das pessoas que fazem o nosso estado.
2: Obrigado, um abraço a todos. A
1: Conheça todos os detalhes e os dados levantados pelo Censo do Rádio Paranaense 2022 clicando aqui na descrição do AERPCAST ou lá no nosso portal, aerp.org.br na aba de notícias.
0: Rádio é tudo, com Daniel Stark, do portal TudoRadio.com
1: E agora chega por aqui o jornalista especializado em rádio, Daniel Stark, ele que tem um espacinho guardado aqui no Aerpcast todas as semanas, com as notícias mais quentes do meio rádio. E a gente começa falando aí sobre a receita total dos formatos de áudio que caminha para um ganho de 3% em relação ao ano passado nos Estados Unidos. Daniel, bem-vindo. Conta aí para a gente essa.
0: Olá, Amanda. Olá, ouvintes do EcoCast, Prazer em estar aqui novamente para falar de rádio e trazer algumas pesquisas interessantes né, para o rádio e para o áudio, né, para o ecossistema áudio no geral. De fato, a PwC fez um levantamento que mostrou que o crescimento da receita nos Estados Unidos vai ser de 3%, tendo o rádio como grande contribuinte para esse avanço. O rádio já é um grande, digamos, ele é dono de uma fatia considerável no consumo né, de áudio nos Estados Unidos, né? ele corresponde pela ampla liderança nesse tipo de, de entrega de mídia e o crescimento dele vai ser até acima em valor percentual do que o geral do áudio, né? Correspondendo por 5,5% de avanço lá nos Estados Unidos. Então, é assim, porque a gente fala do mercado norte-americano? Primeiro, que em volume de receita, ele, a PwC até indica isso, ele é o mar do mundo. O tamanho do mercado dos Estados Unidos, para você ter uma ideia, ele é metade da receita global de rádio. É um negócio assim assustador. E ele estando bem ou mal é sempre um fator positivo, o mercado mostra que é um formato que está em avanço, ou se ele estiver mal, acende o um alerta aí para todo mundo, né? Então acaba sendo assim uma algo que nos indica tendências. E o fato dele estar em avanço contribuindo diretamente para o avanço do faturamento do áudio, porque o áudio ele cresce em consumo, mas sempre tem aquela dúvida, tá? As pessoas estão cada vez mais consumindo áudio, tem até aquela frase, o áudio está quente, as pessoas estão interessadas em áudio, podcast, streaming, rádio, etc., mas e a receita, a gente vai passar a ver isso de uma forma mais consistente? Resposta é sim, a resposta principal, pelo que a gente já conhece bem, nossos colegas radiodifusores conhecem muito bem, que é pela antena, pelo FM, pelo AM, a receita está crescendo lá fora, mesmo com algumas revisões recentes, a gente até comentou aqui na Arpcast de revisões por causa de, de situações de inflação também, alguns desafios globais né, que atingem a maioria dos países. Isso também tem que rever o tamanho do investimento publicitário que vai ser feito nesse ano de 2022. Mas ele continua em alta e o rádio puxa essa fatia e a gente também vê crescimento dos formatos digitais. Então, isso é bem interessante, isso é muito importante. A gente precisa ficar de olho justamente para ver quais são as tendências e para onde a gente tem que apontar né, o nosso planejamento.
1: Pois é, bem legal essa análise, Daniel. E a gente tem também outro indicativo aí, que foi da empresa de pesquisa Nielsen, de que o rádio é ouvido por 93% da população dos Estados Unidos. Mais um indicativo aí desse mercado, como você falou, bastante importante e que é referência para entender também questões de audiência e tendências de mercado, não é isso?
0: Exatamente. Aqui no Appcast, nos últimos meses e também no TudoRádio.com, a gente ficou repercutindo o tamanho do consumo de rádio, ou seja, ele o tal do offline, que seria o AM, FM e o Transmissão Digital Terrestre, né, onde ele está disponível, e o Streaming, que é o áudio digital. Qual que é o tamanho dessa audiência de rádio hoje? Então a gente já falou aqui no podcast sobre os 80% da população do reino do Sul que ouve rádio, é, que é um número que está estável, mas apesar de crescendo a parcela digital do conteúdo de rádio, é, a, na França a gente comentou também que ele avança em consumo e ele lidera entre as plataformas de áudio falamos de Portugal, falamos da Alemanha, falamos aqui do Brasil mas e aí, e nos Estados Unidos que é o tal do grande mercado porque a, o que, que acontece, qual que é a questão dos Estados Unidos ficou uma dúvida no ar, muito impulsionado para quem deseja, digamos, prever o que vai acontecer e isso é natural, a gente precisa realmente fazer algumas previsões para saber qual, que vai ser, qual que seria o tamanho do alcance do rádio nos Estados Unidos pós-pandemia. será é que a gente pode taxar com pós-pandemia, é óbvio que a gente vive já uma normalidade maior entre os deslocamentos das pessoas. Então, assim, a, as rotinas foram retomadas, né? Tá, e aí, o que aconteceu com o rádio? Porque como o rádio lá é muito dependente dos deslocamentos das pessoas, ele caiu um pouco em alcance. Não perdeu muito, mas ele caiu dos valores originais que a gente estava acostumando ver entre... 90% 92% da população ouvindo rádio. E aí ele caiu um pouco lá para 87%, aí, dependendo do mês, ele ia recuperando até que ele chegou no mesmo nível. E agora? O que, que aconteceu? Até era uma pergunta que a gente fazia internamente aqui no do rádio. Saiu então o, os números, né? A imprensa lá está repercutindo o, o tamanho do consumo de rádio. E olha o número aí, que interessante, assim. É, eu tenho até que até tomar cuidado para falar desse número, porque às vezes parece que eu estou enchendo muita bola, mas os números realmente, eu insisto aqui no né, época, são positivos. 93% dos norte-americanos com 18 anos ou mais ouvem rádio todos os meses. Aí você pode pensar assim: tá, mas essas faixas etárias, qual que é o tamanho da audiência mais jovem? 18 a 34 anos? Quanto que é? 87%. Então, assim, por mais que seja um pouco mais baixa. 87% é superior ao alcance de smartphones entre a população geral e até de televisões e dispositivos conectados, 81%. Então, assim, é um número impressionante. Esse número é muito forte. O rádio ele está, assim, numa rotina das pessoas, conforme elas vão retomando as próprias rotinas, ele está embutido né, nesse dia a dia das pessoas. É algo natural em todas as faixas etárias. E isso comprova que, quando o assunto é consumo, né, porque a gente ainda tem desafios na área de faturamento, de avançar para novas tecnologias, adquirir receitas e novas tecnologias, novos formatos, né, o rádio ele vai muito bem quando a gente fala de consumo. E isso colabora com todo esse movimento que a gente falou de outros países e daqui do Brasil. Porque, por exemplo, a gente discutiu no podcast da semana passada sobre a festa dos mais 100 anos do rádio em São Paulo, que reuniu de forma inédita 25 emissoras de rádios que são concorrentes entre si no mercado. E assim, a gente acompanhou, comentamos aqui, foi impressionante como o rádio demonstrou força e como isso foi absorvido pelo mercado publicitário. Fica agora o desafio e até a curiosidade de como será o pós essa festa, né? como vai ser o trabalho no dia a dia, mas todas as impressões foram muito... É, positivas, e a gente mostra realmente que a gente quando a gente age em bloco, né, o mercado de rádio age em bloco, ele é muito forte, porque ele tem esses números fortes, a população não duvida dele, agora mais uma questão da gente apresentar para os mercados publicitários e discutir também esse avanço no digital, de como que a gente vai fazer isso, né? esse é o grande desafio. Falando em digital, só um parênteses aqui, se a gente pegar todas as plataformas de áudio nos Estados Unidos, aí vai rádio, vai streaming musical, vai qualquer outro formato de mídia, até mídia física, de, ou seja, o lendário hoje, né? a gente pode falar lendário CD, todos os formatos de áudio eles chegam a um alcance de 99% da população. Ou seja, 99% da população norte-americana ouve alguma coisa de áudio, consome mídia de áudio. Então o áudio é muito poderoso. Muito poderoso, ele é está na nossa sociedade, ele é algo natural e o rádio tem esse alcance de 93% lá nos Estados Unidos. Se a gente tem um alcance maior ou menor em outros mercados, como aqui no Brasil, vai mais a discussão do que a gente está apresentando para a população como produto. Se a gente está é, mostrando algo relevante que a população deseja, se vários, digamos, tipos de gostos, né? para o rádio, são atendidos ou não. Então, são essas perguntinhas que a gente tem que discutir no nosso mercado, inteiramente entre as emissoras e os profissionais. Mas o modelo rádio, como ele chega nas pessoas e como a gente está fazendo essa integração com o digital, parece, ao meu ver, pelos esses números, está caminhando legal. Está no caminho, assim, é, que a gente, claro, tem que continuar prevendo, as coisas mudam rápido, né? Mas até agora, o, o serviço que está sendo feito pela nossa indústria de rádio no mundo está bem interessante. O Consumo aí tem mostrado isso.
1: Daniel, muito obrigada por trazer aí essas notícias, a sua, né, perspectiva a respeito do que está acontecendo aí no meio. Você que tá, nos acompanha toda semana aqui no Airpcast. Até a próxima, Daniel.
0: Até a próxima, Amanda. Até a próxima, ouvintes. E aguardo vocês aqui no Airpcast no tudoradiocom.
1: E também obrigada a você que nos acompanhou aqui até o final do Airpcast toda semana com um novo episódio falando sobre Rádio Difusão, batendo esse papo mais próximo e a gente quer ouvir também o, aquilo que vocês pensam. Você, profissional ou entusiasta do rádio, da TV, pode mandar aqui a sua sugestão para a gente trazer informação, novidades e muito mais. Até logo!
0: Você ouviu a Herpcast, uma produção da Herp, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.